1: Guess who's back, c'est l'NBA qui revient, alors eux ils sont forts hein, parce qu'ils se, euh, se font deux comebacks en, en une année civile, euh, à l'été et, et maintenant, on vient d'apprendre que la NBA revenait le 22 décembre, on en avait parlé ensemble avec les gars, Il y avait deux scénarii possibles, le premier 22 décembre, le deuxième 18 janvier, bon bah la messe est dite, hein, il fallait faire entrer un petit peu d'argent dans les caisses, euh, déjà que le public n'a pas pour vocation à revenir. En grande partie dans les salles, on va en parler. Il fallait quand même voilà, garantir des droits télé et des matchs pour que la NBA ne perde pas trop d'argent. On va se faire un petit pod, le 49e de son histoire avec Angelo. Salut Angelo.
2: YMCA. YMCA. Wow. Bon, tu... la fin peux... des élections aux États-Unis, probablement, on l'espère. Petite, petite pique à Donald Trump. Allez, c'était facile de la placer, celle-là, YMCA, pour ceux qui avaient suivi un peu ce qui se passait. Bonsoir à tous il est, chaud,
1: <rire> il est chaud, il est chaud, il est chaud. C'est vrai que ça dure, hein, cette histoire d'élection-là. Je pense qu'on on arrive bientôt au dénouement. Par l'NBA, pardon, avec, avec Melvin. Salut Mel. Oh
0: Merry early Christmas, boys and girls, the NBA is back
1: Les gars sont fous. C'est vrai que c'est belle thématique, hein, parce que ce sera autour de Noël. Donc forcément, ça va rappeler un petit peu les Christmas Day. Et puis, il y aura sûrement des matchs à Noël. Donc, on est, on est tous ravis hein, de cette période, je pense, parce que janvier, voire plus, ça a commencé euh, peut-être à, à faire long. Antoine, le New Yorker, est toujours avec nous pour parler NBA, forcément. Salut, Antoine.
3: Salut à tous. Ravi d'être là. Et oui, on va bien parler de NBA Et surtout, on va voir de la NBA encore bientôt. Et en plus, dans des marchés. Donc, ça, c'est bien.
1: Yes, euh, rentrons dans le vif du sujet. Je vais peut-être donner quelques éléments clés avant euh, de pouvoir euh, justement rentrer dans, dans cette reprise et de savoir un peu ce qui va nous attendre là dans les, dans les semaines qui viennent. Donc début de saison euh, 22 décembre, ça c'est acté. Les training camps autour du 1er décembre, 3 à 4 matchs de pré-saison, ça dépendra des équipes. 72 matchs, ça c'est un, une info clé, hein. pas 82 comme on a l'habitude d'avoir en saison régulière, mais 72 matchs, 14 back-to-back une réduction de 25% à peu près les déplacements, un All-Star Break qui serait autour de début mars, Là, il n'y a pas forcément de, de précision sur la date, en tout cas moi je ne l'ai pas noté, fin de saison régulière pour le 16 mai, des Play-In, donc le système qui a été conservé dans la bulle, euh, qui euh, associe les 7e et les 10e de chaque conférence, euh, bah, ça c'est conservé, donc on aura un, petit, euh, un premier tour de play-off, hein, on peut appeler ça comme ça. Euh, et puis donc des débuts de playoffs autour du 22 mai et les finales fin des finales pardon 22 juillet donc sur ce scénario là les JO pourraient être préservés puisque ce serait la semaine d'après donc on va voir comment ça c'est ça va pouvoir se, se goupiller mais ça semble ça semble chaud euh, Angelo première question pour toi euh, tu es, t es, t es partisan du premier scénario donc le 22 décembre choix du cœur choix de la raison ou choix du business
2: et eh ben en fait c'est euh, les trois la réponse D c'est okay. vraiment le <rire> Le, le choix... Le...
1: <rire> c'est bon, ça, la réponse
2: B. Ma ce... <rire> non, mais c'est vrai, parce que euh, je pense que, au niveau business, et, il était primordial euh, quand on voit l'argent qui a été sauvé, hein, entre guillemets, quand je dis sauvé, en tout cas les pertes qui ont été évitées euh, avec une reprise le 22, euh, ça a tout son sens économiquement. Euh, le choix du cœur parce que on a envie de voir du basket et que la compétition nous manque après euh, deux jours de, de, de repos entre guillemets donc euh, je pense que ça satisfait un petit peu tout le monde même si bien entendu le public ne sera pas ne sera pas de retour dans les salles rapidement au moins on aura du basket à se mettre sous les dents euh, par le League Pass, euh, Bid en France ou, ou les plateformes qui, qui proposent des matchs donc c'est super intéressant
1: Antoine, avec toi, je sais que c'est un exercice que tu fais très bien pour nous. Est-ce qu'on peut peut-être situer un petit peu euh, l'histoire de ces négociations hein, qui impliquent pas mal de monde On a pas toujours euh, l'impression de, de bien se repérer dans, dans les échanges, qui domine, qui propose, qui vote, qui valide. C'est peut-être le moment justement de refaire un point sur toutes ces euh, discussions et tractations. Bien sûr, la NBA euh, y est associée, le syndicat des joueurs aussi. Voilà, il y a eu un vote, d'ailleurs je l'ai même pas dit en intro, mais un vote qui a validé donc la reprise de la saison et qui a associé les joueurs. Peut-être on peut refaire un point avec toi là-dessus
3: Ouais, alors je vais quand même rester assez simple, mais euh, ouais, en gros, problème. on a bien côté la NBA. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on pas tout à fait comme euh, en Europe, quoi. La, la NBA, euh, c'est en gros les, les représentants des des franchises, etc. Euh, ils sont là pour euh, pour euh, relayer le message des franchises et euh, le NBPA, qui est donc le syndicat des joueurs. Les deux, d'ailleurs, ont leur bureau ici à New York, pas très loin l'un de l'autre, euh, du côté de la 5ème avenue pour euh, la NBA et euh, cinquième avenue, mais un petit peu plus côté euh, entre Grand Central et Times Square, vers Brian Park, euh, pour le, le syndicat des joueurs, donc ils sont quasiment voisins, même -hmm. si là, ils ont fait des négociations euh, évidemment par euh, Cole, et les, bien sûr, les deux acteurs majeurs, c'est Michelle Robinson, la présidente du syndicat des joueurs, et Adam Silver, le euh, patron de la... Michelle
0: Robert, Michel Robert.
3: Michelle Robert. pardon, je sais pas pourquoi je dis, euh, Robinson, c'est la femme de Barack Obama, c'est son nom de, de famille, euh, de de naissance, donc je sais pas, je dois être un petit peu confus entre tous sens, quoi. Pas de soucis. Euh... Euh... Tu sais, tu sais que le frère de Michel Obama
2: était l'ancien coach de Oregon State, mon alma mater. Et donc, il et... euh, y, y a, beaucoup de basket, euh, présents dans la famille Obama de manière directe ou indirecte.
3: Donc, c'est pour que ça que. Je, cerveau, je
2: sais euh... que
3: je l'ai déjà rencontré puisqu'il était aussi, il travaille aussi avec les Knicks. Je sais plus si c'est encore le cas. Je pense que cette saison, ça va changer. Mais, je l'ai vu plusieurs fois au sein d'entraînement des Knicks. Rencontré, euh, quelques fois aussi à la, au MSG. Donc, euh, voilà. je reconnais le personnage Angelo. Exactement. Euh, et d'ailleurs, il y a un, un air de ressemblance avec euh, sa sœur une fois que tu sais qui c'est euh, et donc oui, donc ces deux acteurs Michel Roberts bien sûr et euh, Adam Silver ont une relation euh, de travail euh, très saine euh, contrairement d'ailleurs à David Stern et euh, William, Billy Hunter euh, l'ancien euh, président du, du syndicat des joueurs euh, donc voilà, ça a deux personnalités qui sont plus dans euh, le compromis etc., moins les égaux contrairement aux deux précédents et qui vraiment, c'est pour ça qu'on a un CBA qui est très sain. On sait très bien que euh, les les deux arrivent à trouver euh, un, au moins des modes de communication, euh, voilà, pas conflictuels et des des terrains d'entente euh, assez évidents. Donc euh, c'est pour ça que d'ailleurs quand, quand tu me posais la question il y a deux semaines à peu près, est-ce que ça sera le, le 22 décembre, c'était à peu près sûr parce que ça a tellement de sens que mmh. personne va s'arcobouter sur des trucs reproductifs, quoi.
1: Voilà. Ok, ok, ok.
3: Euh, je vais te donner un petit peu des détails. Donc oui, il y avait normalement plutôt, on, a, on sentait que c'était plutôt vers le 18 janvier. Mais quand on a commencé à voir, que ça faisait beaucoup de sens et que notamment les télévisions voulaient vraiment avoir cette semaine de Noël avec de la NBA dedans et que aussi ça permettait de, de préserver les Jeux Olympiques. Ça devenait tellement une évidence qu'il il, il y avait plus maintenant qu'un petit peu euh, calmer certaines voix à l'intérieur ou autre pour euh, bien que toutes les conditions soient mises en place. On sait que notamment du côté des joueurs. Chris Paul est très très impliqué puisqu'il est le président. Mmh. Euh, mais euh, Russell Westbrook apparemment était une voix très forte parce qu'il voulait absolument que la santé des joueurs soit, soit vraiment garantie euh, puisqu'il y aura quand même du voyage. c'est pas comme la bulle même s'ils vont les réduire d'environ 25% ce qui est pas tant que ça non plus. Et euh, donc on sait qu'une reprise rapide avec peu de training camp machin et tout et des voyages encore une fois contrairement à la bulle c'est sujet à beaucoup de blessures. Mmh. Donc euh, pour lui pour d'autres joueurs, il a beaucoup, beaucoup insisté là-dessus, et euh, on attend d'ailleurs des garanties encore sur le sujet. Euh, ensuite, un autre point plus financier, donc qui vient plus du côté de la Ligue, même si du coup le, l vous doit valider, c'est que normalement, donc, il euh, y a un partage des revenus 50-50 hein, entre les clubs et les joueurs. Mais euh, dans le 50 des joueurs, il y a généralement 10% de ce qu'on appelle un escrow, c'est-à-dire une partie... Euh, qui est, euh, pas payé, on va dire, c'est un peu comme les charges sociales ou quoi, et qui en plus peut être fluctuant en fonction de vraiment comment les revenus se sont passés cette année et tout ça. Mmh, mmh. Et donc évidemment, comme il y a eu beaucoup de pertes, on prend un milliard et euh, demi, sur la saison précédente, puisqu'il y aura 72 matchs, qu'il y aura d'autres choses qui vont jouer dans le fait qu'on va bah, quand même perdre de l'argent, euh, même si encore une fois, cette reprise le 22 décembre, plutôt, plutôt que le 18 janvier, ça permet de sauver entre 1 demi milliard et un milliard de dollars, tout de même, il y aura des pertes, et donc, euh, ça va chiffrer entre 10 et 20% les scrolls, la partie qui n'est euh, pas donnée directement aux joueurs, on pense à autour de 17-18% euh, et euh, donc cet argent euh, perdu devrait être étalé sur plusieurs saisons, au moins deux mais ça me paraît court, à mon avis ça va négocier que ça s'étale sur encore plus de saisons quand les, les revenus générés par la ligue sont euh, euh, partagés à 50-50% entre euh, donc les clubs et les joueurs. Mais sur la partie des joueurs, il y a un escrow, c'est-à-dire une, une partie qui est ponctionnée un petit peu automatiquement et qui euh, peut être variable. Normalement, elle est à 10%. Euh, et là, euh, euh, comme on sait qu'il va y avoir des pertes assez fortes, euh, même l'an prochain, parce qu'il n'y a que 72 matchs, parce qu'il y aura d'autres facteurs qui vont... Il n'y aura pas, euh, bien sûr, le, les, les revenus de caisse, de ticketing, puisqu'il n'y aura pas euh, de, de fan normal, les... en tout cas pas tout de suite. Euh, tout ça va faire que euh, l'escroc va montrer à 17-18% donc c'est la partie que ne vont pas toucher les joueurs euh, sur leur salaire du coup la compensation derrière euh, c'est que ça, ça va quand même être étalé sur plusieurs années, minimum de saison mais je pense que les joueurs vont insister sur plus de saisons que ça et aussi le syndicat des joueurs a déjà fait valider que le salaire récap continuera d'augmenter d'au moins 2% par saison sur les prochaines saisons à venir donc ça aussi ça devrait compenser un petit peu la, cet escroc, cette, cette partie qui est, qui est ponctionnée sur le salaire des joueurs euh, donc euh, voilà, il, il y a, ça reste tout ça un petit peu des détails euh, ils sont importants mais vraiment la, cette grosse décision de reprendre le 22 décembre qui avait tellement d'implications et qui était tellement évidente du coup euh, voilà encore une fois il y a un très bon climat et du coup euh, c'était tellement évident que ça s'est fait ça s'est bien fait ça devrait continuer après de bien se faire même sur la négociation des détails
2: N'empêche, il y, y, a, y, a, y a quand même une petite subtilité sympathique quand tu parles du pourcentage qu'on va prendre sur les salaires et que ça s'appelle l'escroc. C'est pas mal, je veux dire.
1: <rire> il y avait pas meilleur nom, ouais. il y avait pas meilleur blase. Ça c'est clair, c'est clair. Les gars, euh, euh, continuons. Euh, et, et, Mel, du coup, euh, on, on, avait bien, on avait bien senti Mel que les joueurs étaient plutôt. Euh, Prêt à reprendre autour du, du 18 janvier. Qu'est-ce qui les a un petit peu fait changer d'avis? Russell Westbrook parlait justement de la protection des joueurs. Est-ce que finalement la raison c'est pas de se dire les mecs on va perdre peut-être un petit peu trop d'argent. Il faut quand même même si on n'est on pas vraiment prêt et chaud à jouer en décembre, il faut quand même reprendre en décembre. Ah bah,
0: si, si, ça, c'est clair et net. Euh, je veux bien que Angelo nous dise que c'est la raison du cœur, etc. Mais c'est clairement, c'est clairement une, une, raison, une raison financière. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'autre explication. Et je pense que d'ailleurs, la, la, la position de, la, de Michel Roberts et de, et du syndicat des joueurs la semaine dernière en disant Ah non, 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 on ne peut pas commencer, etc. a mon avis, c'était plus une, une position pour essayer d'avoir un peu de leverage dans les négociations, notamment. Euh, par rapport à ce pourcentage d'escrocs de, euh, plus qu'autre chose parce que je pense que c'était euh, clair comme on l'avait dit déjà que ça allait repartir parce que tu ne peux pas te permettre de, si tu perds 500 millions à voir 1 milliard de dollars euh, en commençant un mois plus tard parce que tu n'as plus, plus les matchs de Noël
1: euh, c'était même...
0: évident que les joueurs n'allaient allaient, allaient pas passer sur ça
1: les joueurs ont compris aussi qu'ils avaient beaucoup à y perdre financièrement en, en commençant la saison un mois plus tard
0: bah, t'as beaucoup à y perdre financièrement et c'est pas que cette saison ça veut dire que ça met aussi en, entre guillemets en péril la saison d'après mmh. parce que du coup ça veut dire que tu finis cette saison qui arrive plus tard donc tu commences plus tard et donc il euh, y a aussi l'aspect des euh, l'aspect des droits télé si tu commences plus tard ça veut dire que les les, euh, les TNT les ESPN peuvent décider de réouvrir les négociations sur les droits télé et ça c'est quelque chose que qui serait extrêmement euh, extrêmement négatif pour la NBA et pour les joueurs. Encore une fois, on, re, on en revient au, au, euh, au partage de revenus. Donc, je pense que c'est vraiment euh, oui, c'est vraiment. Enfin, c'est vraiment simple. C'est vraiment l'aspect, l'aspect financier. Et c'est la même chose d'ailleurs sur le sur les Jeux Olympiques. La raison principale euh, pour ce, ce retour au 18 et du coup finir avant les JO, c'est pas pour permettre aux joueurs de de jouer les JO. Ça c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, ok, c'est c'est sympa, mais c'est vraiment pas la raison principale. La raison principale, c'est de ne pas être en compétition avec les Jeux Olympiques à la télé. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça, comme le disait Antoine, d'ailleurs, euh, la saison va finir une semaine avant les JO. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de beaucoup de coachs, beaucoup de franchises qui aimeraient bien que leurs joueurs ne jouent pas, euh, ne jouent pas les JO, parce que du coup, ça va leur faire quand même enchaîner, euh, enchaîner. Euh, quasiment deux, deux saisons et demie avec la fin de celle de l'année dernière, la saison qui arrive et les Jeux pour ceux qui vont y jouer
1: bon, Je ne suis pas devant, mais avec ce calendrier-là, avoir une chance d'avoir LeBron pour une dernière Olympiade, bon, je pense que c'est compliqué, hein, même s'il va pas forcément en play-off. Si, enfin, au en final, pardon, mais s'il va en play ça me semble être un peu compliqué de pouvoir enchaîner euh, sur les JO. Euh, on verra ça. Angelo, euh, restons sur le point de vue des joueurs. Bon, toi, tu as été joueur, et tu es encore joueur, d'ailleurs, sur les terrains de 3-3 euh, très régulièrement. Qu'est-ce que ça change pour un joueur euh, en attente d'une reprise de saison euh, et un joueur, justement, euh, qui a sa date de reprise Qu'est-ce que, psychologiquement, et, et dans les plans de préparation, ça, ça change pour un sportif pro que de savoir, OK, 22 décembre, je suis sur le parquet.
2: Euh, c'est très important pour ceux qui sont les plus méticuleux et ça reste important quel que soit le profil d'athlète euh, dont on parle, c'est-à-dire que tu as les mecs qui ont plus besoin de se reposer et qui se remettent en forme progressivement, il y en a d'autres qui eux ne se permettent ne s'autorisent jamais d'être hors forme, donc ils continuent à prendre soin de leur corps, peut-être pas en, on va dire en mode optimal mais euh, de manière quand même très euh, continue euh, moi je faisais partie de ces athlètes là j'étais jamais hors forme et je faisais simplement une préparation pour être vraiment bien pour la préparation c'est à dire que je puisse encaisser la préparation sans être courbaturé sans être en souffrance mmh. alors qu'il y avait certains gars dans l'équipe euh, chaque année qui eux arrivaient et qui avaient ces trois semaines super galères où ils ont du mal à descendre les escaliers euh, ils ont le dos en vrac les cuisses en feu là euh, voilà le standard donc euh, c'est super intéressant. Je pense que de moins en moins d'athlètes maintenant euh, font leur préparation de manière euh, freestyle. Ils sont tous euh, soit bien conseillés, soit, voilà, tous conseillés euh, ou dans un mode euh, d'approche qui est je dois être prêt pour euh, le début de saison en particulier quand il s'agit de NBA. On peut penser peut-être que dans d'autres pays en Europe ou dans des, des divisions qui sont moins majeures au niveau professionnel, ils n'ont pas forcément cette, euh, cette rigueur-là. Mais en NBA, tous les mecs sont assidus quand il est question de se préparer. Donc le fait d'avoir le plus tôt possible une date butoir où ils savent exactement quand est-ce qu'ils doivent être prêts, ça leur permet de moduler leur préparation euh, selon leurs besoins. On sait qu'un Zion n'aura pas la même préparation qu'un LeBron ou qu'un Rookie. Qui va veut essayer de se faire drafté et et, et 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 etc
1: etc mmh. En parlant de prépa justement sure. restons peut-être avec toi là-dessus euh, moi je voulais faire une, une petite différence entre ceux qu'on joué tard les Lakers et voire même les Nuggets euh, dans quel type de préparation ils vont être euh, versus euh, les Warriors ou euh, ou j'en sais rien même les les euh, je sais pas les, les Hawks d'Atlanta quoi Est-ce que eux les Hawks ils vont être des, à part qu'ils arrivent prêts et avoir une vraie prépa et, et, euh, et les Lakers plutôt, euh, je maintiens un état de forme ou alors on se prépare tous à peu près de la même manière.
0: Bah, moi je pense que pour les ça va être ces deux défis qui sont deux challenges qui sont différents selon les cas de quatre c'est-à-dire que les les sept équipes ou huit équipes qui n'ont pas joué pendant dans la bulle, ça fait quand même c'est quoi ça fait huit mois qu'ils n'ont pas ou huit mois ou neuf enfin, huit, huit ou neuf mois qu'ils n'ont pas joué à ma chaîne billet donc il bah quand même falloir qu'ils aient un vrai un vrai training camp et qu'ils arrivent euh, qu'ils arrivent en forme pour le 22 décembre mais les kios ça va être un peu plus du euh, de 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 la gestion euh, après je pense que comme le disait Angelo la plupart des gars sont quand même sont quand même des professionnels tu peux le voir d'ailleurs déjà sur les réseaux sociaux depuis plusieurs moments ils savaient que ces discussions étaient en cours ils savaient que le 22 décembre était quand même une une possibilité euh, qui arrivait assez vite donc la plupart ont déjà quand même repris là maintenant ils savent qu'ils peuvent être plus avoir des objectifs sur les trois euh, semaines et demie ou un mois qui restent avant le, avant le début du training camp. Après, il y a aussi un, un aspect euh, qui n'est qui pas négligeable, c'est que je pense que la saison va sûrement quand même commencer assez doucement euh, au, niveau du, au niveau du rythme. Généralement, c'est assez souvent le cas, où la saison régulière, l'intensité n'est pas la même. Là, je pense qu'on va voir, euh, malheureusement, peut-être au, au niveau de l'intensité, au niveau du jeu, ça va être un peu... Euh, ça va être un peu, euh, un, un peu compliqué sur les premières semaines parce que bah, personne n'a envie, envie de se blesser ou quoi que ce soit. Mmh. Euh, donc, à voir comment ça, ça va aussi impacter, le, impacter la santé et la forme du joueur.
2: Tu sais, Sylvain, euh, quand il est question d'un début de saison… Peu importe les championnats, peu importe les pays, tu as toujours les mêmes les mêmes profils d'équipes ou de joueurs qui se qui, qui sortent du lot. C'est-à-dire que les équipes qui ont une continuité dans leur effectif commencent généralement mieux la saison que d'autres équipes avec beaucoup de nouveaux éléments, parce mmh. qu'il y a cette il euh, y a cette on, on va dire euh, euh, ce temps gagné en fait dans l'apprentissage des systèmes. Euh, euh, on, on le voit hein, chaque année, hein, même quand, mes années en Pro B, euh, en Pro A ou en Grèce, les équipes qui ont euh, les 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 rosters à plus d'éléments qui reviennent de la saison précédente ont gagné un temps fou en début de saison ensuite pour ce qui est des joueurs tu auras toujours des joueurs qui eux sont plus méticuleux que d'autres dans leur préparation plus assidus tu as des mecs qui sont on sait que Shaquille O'Neal par exemple à l'époque euh, les quelques premiers mois de saison lui servaient à vraiment se mettre en forme c'était le mode diesel pour pouvoir arriver proche des playoffs très bonne forme et être un rouleau compresseur en playoff tu as d'autres mecs qui arrivent euh, qui commencent la saison sur les euh, sur les chapeaux de roue. Donc, voilà, je pense que tu auras des rookies qui vont très, très bien commencer parce qu'ils ont le bon management qui veut s'assurer qu'ils commencent bien la saison. Tu en auras d'autres qui seront pas… T'auras toujours ces différents profils. Tu verras tout de suite les mecs qui ont fait « Ah, ok, lui, il était prêt, lui, il n'était pas prêt. » Et bien entendu, bah, tu as, as le temps ou pas de, de rattraper le wagon. Mais dans tous les championnats, on le voit toujours. Tu as des équipes qui commencent super bien, des équipes qui rattrapent leur rythme après. C'est assez marrant de voir toujours les mêmes, on va dire, les mêmes dynamiques qui se définissent un peu à droite à gauche d'année en année.
1: Antoine, euh, Mel parlait de l'eau de load management ou des, des franchises qui pouvaient euh, éventuellement démarrer la saison de manière un petit peu « low euh, ». Angelo parlait aussi de l'alchimie. Effectivement, quand on a des franchises qui ne euh, sont pas stabilisées et qui doivent accueillir des nouveaux joueurs, des, des rookies on peut avoir des, des chances de démarrer de manière un peu, un peu, un peu light. Euh, Quid du load management Moi, je voulais qu'on en parle un peu. C'était déjà le cas sur des saisons classiques. Est-ce que là, avec un temps de repos euh, très court, euh, des, 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 des Clippers, des Lakers, des, 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 des équipes avec des, pas mal de vétérans vont commencer par économiser un petit peu, peu leurs stars euh, et, 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 je, et je complète même ma question dans, une, dans un format de saison raccourci, parce qu'il y a quand même 10, 10 matchs en moins. Est-ce que ce est pas un risque que de commencer un petit peu low, au risque de jamais pouvoir rattraper le rythme et les matchs perdus, si jamais ils étaient perdus en début de saison
3: C'est forcément une question, et ça va être, je pense que ça va vraiment dépendre de chaque franchise, quoi. il n'y aura pas vraiment de réponse universelle. Maintenant, j'ai un peu du mal avec ce truc de ah, c'est une reprise courte, machin et tout, c'est une reprise courte pour qui Pour les mecs en finale et en finale de conf. Pour les autres qui avaient eu 4 mois de repos avant, même si ce n'est pas évident, mais bon, 3-4 euh, mois de repos avant, certains qui n'ont même pas été dans la bulle, il y a 8 équipes qui n'étaient même pas dans la bulle. D'autres, euh, on a 6 équipes qui ont fait 3-4 semaines de bulle. Euh, euh, bon, allez, un petit peu plus, mais bon, euh, de compète. Euh, non, 2 semaines de compète, et oui, un petit peu avant. Enfin, euh, voilà, quoi. encore une fois, euh, c'est que la moitié des équipes qui ont vraiment fait des playoffs, il y en a qui sont sortis au premier tour assez vite. Donc, après 4 mois de repos, et là, donc maintenant, ils ont encore eu 2 mois de repos ou 3. Euh, ça va. Ils ne vont pas exploser. Ce qui est plus grave, c'est le, le fait d'avoir une préparation courte. Ça, ce n'est pas évident. Mais le, le repos lui-même, ils l'ont eu. Quoi. Donc, euh, après, encore une fois, ça va dépendre de chaque franchise, ça va dépendre de chaque culture. On a parlé la semaine dernière de Stan Van Gundy qui va arriver aux Pelicans et qui va vouloir changer la culture et un petit peu... Pas trop faire le percutin non plus, mais un petit peu quand même. Voilà, ça va, ça va être du cas par cas. Euh, les Knicks aussi, euh, ça fait partie des équipes où là, Leon Rose est présenté comme quelqu'un, c'est no BS, etc. Bon, moi j'attends de voir quand même, mais parce que la culture au Knicks, il euh, y a du boulot avant de la changer. Oh oui. euh, mais bon, on va voir ce que, un petit peu tout ce que ça va donner au cas par cas. Ok. Il euh, y a aussi qu'il faut on a, je ne sais pas si on l'a bien mentionné, mais le, le calendrier de la NBA va beaucoup l'ajuster pour que justement, les. Euh, oui, il y a le Tips, bien sûr, comme le signale Melvin. Euh, c'est pas que Lionel, c'est type derrière, mais bon, Till, j'espère je, qu'il a appris là quand même. Ça fait dix ans qu'on lui dit qu'il faut que t'arrêtes de cramer tes joueurs. Bon, bon, on va voir. Euh, euh, mais puis au moins, là, il y en a des, des jeunes un peu, donc bon. Euh, mais du coup, euh, pour revenir à ça, c'est que la NBA, le calendrier, va être fait pour que les équipes qui ont joué tard et beaucoup euh, vont avoir un calendrier allégé, voire même reprendre plus tard que les quand autres. Est qu
1: quand quand est-ce qu'on aura des infos là-dessus, d'ailleurs Quand est-ce qu'on aura des infos, pardon, ah. Antoine, si tu sais, ou Mel sur le calendrier, euh, les équipes. Euh... Alors,
3: si tu veux, euh, si je me trompe pas, le, le grand gourou du, du calendrier tous les ans à, à la NBA, c'est Tim France en gros. Ouais. Euh, et, en, et voilà, c'est un énorme travail il faut tout mettre en, euh, tout prendre en considération, euh, les besoins de que chaque équipe soit à peu près sur des calendriers équilibrés, plein qui soit qu beaucoup plus défavorisé par rapport aux autres. Euh, il faut aussi, forcément, que se plier aux volontés des télés, Donc, euh, que ce soit un match à chaque fois, que les, des marquee-games, etc. Et puis Il y, y a beaucoup beaucoup de matchs qui passent, hein. ce n'est pas comme ce que vous voyez en France. On a énormément de matchs à la télé ici, télé euh, locale, ça c'est automatique, mais euh, les télés nationales, les télés sur le câble, etc. Donc euh, y a une bonne distribution pour tous les différents partenaires, ESPN, TNT, euh, éventuellement du ABC aussi à, à partir d'un certain moment. Euh, voilà euh, mais là on est sur une complètement haute configuration C'est, euh, on veut limiter les voyages de moins 25% mm -hmm. euh, on va enchaîner les matchs dans certaines villes mm -hmm. du coup. Euh, donc les Sixers vont venir par exemple ici à New York euh, et ils vont jouer les Knicks les Nets, peut-être encore une fois les Knicks et encore une fois les Nets, ou un truc comme ça où ils vont aller aux Sixers mais ils vont rester à l'hôtel à New York ils vont juste prendre le bus pour aller jouer les Sixers qui sont à moins de 2 heures de bus mm -hmm. euh, voilà ça va être très différent tout ça euh, et euh, pour finir, ce calendrier, voilà, c'est vraiment un calendrier d'une saison de pandémie, quoi, euh, et non pas d'une bulle.
1: Bon, une saison, ça, un, un calendrier ah, ben, qui, qui, va qui va qui va s'adapter au fur et à mesure, effectivement, aux conditions sanitaires et aux garanties que la NBA aura dans son organisation pour revenir à un format un petit peu plus traditionnel.
3: Par, par contre, je pense qu'ils vont nous donner un calendrier sur la saison. Hein. Je pense pas qu'ils vont nous faire aller un calendrier pour les deux trois premiers mois et puis après on voit. À mon avis.
0: Oui, a... non, bien sûr, bien sûr. Oui,
1: oui ça sera global,
3: Mais au début, c'est les équipes qui ont moins joué, qui vont beaucoup jouer, et celles qui ont joué tard, qui vont euh, être un peu plus préservées. Mais il faut faire gaffe, parce que si tu les préserves trop, après, ils enchaînent beaucoup en fin de saison, ils doivent aussi faire les playoffs, c'est bon. compliqué, quoi. Bon,
1: bah, va, on va suivre ça, de toute façon. D'ailleurs, je
0: c'est que... pour ça qu'ils ne veulent pas de.
1: Vas-y, vas-y, mais. Il n'y
0: aura pas de All-Star Game, et par contre, il y, y aura une semaine de repos. Qui, aussi, qui peut être aussi une semaine pour rejouer des matchs qui n'ont pas été joués pour cause de, de Covid, par exemple.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas omettre que euh, cette pandémie euh, sévit encore. Et euh, si jamais on devait être en face de cas euh, nombreux et avec des matchs annulés, hein, ce qui arrive un petit peu peu dans tous les championnats euh, du monde, euh, que ce soit en sport individuel ou collectif, il faut pouvoir trouver de la place pour recaser des matchs et être sûr que les matchs soient joués avant euh, les playoffs si ça concerne des équipes qualifié pour pour les playoffs donc gros gros casse-tête à venir euh, pour pour la NBA les gars avant dernier chapitre euh, rapide moi je voulais qu'on évoque euh, les rookies euh, on sait que le, la draft arrive bientôt le 18 novembre d'ailleurs on sera là sur insta et sur euh, et on fera un pod on fera un pod aussi pour débriefer la draft euh, on vous on vous dira on vous donnera pardon plus d'infos dans, dans quelques jours là-dessus on on y, on y réfléchit encore les rookies, là, c'est pas la mauvaise année pour être un rookie en NBA cette année. Euh, Est-ce que c'est pas des joueurs qui vont finalement être pas tant exploités que ça parce que les enjeux sont, euh, sont colossaux, quoi. Il faut déjà pouvoir gagner des matchs rapidement. C'est situé en play -off. On a 10 matchs de moins dans la saison régulière. Euh, Mais qu'est-ce que tu en penses, tu vois Est-ce que les rookies euh, ça peut être une situation un peu compliquée pour eux cette année?
0: Um pas for pas forcément euh, je sais pas les rookies sont quand même en mode prépa physique depuis 6 euh, bah, depuis euh, six mois donc normalement ils vont arriver quand même en, en j'imagine en pleine forme après 10 matchs de moins pour apprendre je pense pas que ça va faire une grande différence je pense que les les mecs qui vont être draftés ça va ça va sûrement, ça va quand même dépendre de de la situation dans laquelle tu es drafté et quelle est ton, quelle est ton opportunité Je ne suis, suis pas certain que ça ait un impact plus, plus important que ça. Que
1: ça Après, je
0: pense aussi qu'il risque de, de bénéficier, comme je disais avant, du, euh, euh, du, du fait que peut-être que l'intensité ne va pas être, va pas être euh, extrêmement haute au tout début de la saison. Peut-être que ça aura une, une marge de, de progression et un, un période d'apprentissage un peu plus simple. Mais je ne pense pas que ça va, être un, ça va être un grand désavantage pour eux.
1: Ok. Bon, les gars, on est un peu sérieux, là, depuis le début ouais. de ce pod, mais euh, la NBA quand même, est de retour. Ça fait vraiment du bien. On va avoir des équipes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, les Warriors, les Nets de Kevin Jones, maintenant, et, et Kyrie Irving. Euh, question collégiale à tous, là. Euh, Qu'est-ce qui vous hype, là, à l'idée de, de revoir des équipes euh, en NBA Qu'est-ce qui vous excite le plus, pour être un petit peu plus clair Est-ce que c'est de revoir <rire> KD sous un nouveau maillot avec Kyrie Et Steve Nash, quand même, les gars, Steve Nash... Euh, au coaching, c'est quand même un, un truc de fou. Les Warriors en rédemption, euh, Steph Curry, etc. Face à la jeune génération maintenant, parce qu'il y a des jeunes loups qui qui ont pris un peu un peu place. Est-ce que c'est les Clippers de Kawhi Dites-moi dites, dites un peu. Moi, j'ai j'ai une idée. Je vous la donne en dernier. Euh, Peut-être euh, on dit l'autre. Tiens, dis-moi ce qui te hype un peu le, le plus là. Il euh,
2: y a tellement de choses. Alors, plus que me hyper, il y a des, il y a des éléments que je, sur lesquels je vais rester très attentif. Ouais. On sait que, par exemple, Melvin, il va nous sortir Warriors ouais. are back ah, ». Je m'attends à ça. <rire> Mais euh, j'ai bien envie de voir, en fait, comment les Bucks vont gérer cette saison qui est absolument euh, critique dans la gestion du dossier Antetokounmpo. C'est-à-dire que si c'est un échec, c'est très probable que Miami va faire un move plus que séduisant sur Antetokounmpo. Il, y a, il va y avoir euh, d'autres euh, murmureurs d'oreilles euh, qui vont essayer de convaincre Antetokounmpo que ce sera pas aux Bucks qui va réussir à, à, à obtenir le Graal. Donc moi, ça m'intrigue vraiment beaucoup de voir si les Bucks vont réussir à rester au top de la Conférence Est en saison régulière et de valider ce travail depuis trois ans avec une finale NBA. Ça, ça m'intéresse de vraiment de vraiment voir ça. Après, il y a tellement d'autres trucs, tu les as tous mentionnés quasiment. Mmh. Je pense que euh, c'est euh, c'est super excitant à tout point de vue entre les rookies qui vont arriver, voir un peu si la la, la Melo Ball, la Melo Ball va faire la transition à la NBA, ça m'intrigue beaucoup parce que je suis pas convaincu par son profil même s'il a beaucoup de potentiel. Euh, tout dépend où est-ce qu'il va atterrir, tout dépend aussi de sa maturation psychologique. Il y, y a voilà il y a
1: plein plein de trucs, euh, c'est bon. intéressant. Mel Qu'est-ce qui te hype, toi, un petit peu
2: c
0: Moi, c'est Yanis tout court. Hein. Euh...
1: Yanis tout court, oui.
0: Yanis Yanis tout court. Parce que C'est le double, parce que c'est le double MVP. Et voir un peu ce qui oh, va se passer. Oh, le grec, mais arrêtez. Le, le, c'est bon, la, 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 fratrie, <rire> la, la, la fraternité des gars. Eh, je vais te répondre, moi. En <rire> disant, bon, je vais te je vais répondre sur Yanis. Il a Warriors. <rire>
1: <rire> je... Non, mais
0: Il a raison, il a raison. C'est vrai que c'est un, un dossier qui est quand même énorme. Parce que si Yanis se retrouve à changer de, de franchise, ça, ça change la... Ça change la face la, la de la nuit, donc. Euh, ah, le, le panorama est plus le
1: même. bon. Il faut voir, il ouais. faut voir la situation pour contractuelle moi, dans euh... laquelle euh, il est, mais effectivement, juste pour finir sur Yanis, j'ai un peu peur qu'il fasse la saison. Euh... Enfin, si ça part pas bien pour les Bucks, j'ai un peu l'impression qu'il va lâcher l'affaire, le gars, et penser déjà à l'année d'après. C'est ce qui me fait un peu peur dans, dans la saison qui arrive pour Yanis. Ben, vas-y, dis-nous ce qui te Aïe
0: moi je perso je sais pas l'impression que j'ai de pour on, on pourra en parler dans un autre okay. alors pour moi un d'abord ça va être la free agency parce qu'on va avoir une free agency assez furieuse en, 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 en 10 jours juste après la draft et ça risque quand même de donc à voir ce qui va se passer avec des, la free agency des potentiels trades juste après la draft euh, et ça parce que oui vous pensez que je vais vous dire les warriors alors je vais vous dire les warriors juste pour euh, euh, d'un côté assez selfish, parce que j'espère pouvoir retourner au, au Chase Center. Mais perso, je pense pas que les, au jour d'aujourd'hui, les Warriors sont pas du tout dans la. Pour moi, tu peux pas parler de rédemption juste parce que tu retrouves, staff, euh, staff euh, et clé avec Draymond. Au jour d'aujourd'hui, vu l'effectif des Warriors. Euh, euh,
1: trois, ouais, trois, vrai, trois, 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 fois un champion NBA, quoi. Euh... Ils peuvent pas revenir en étant euh, foucous, c'est trois, champion... oui,
0: trois fois champion NBA, mais regarde le reste
2: de pour l'instant. L'équipe n'est plus la même. Ils ont perdu les cadres Livingston et Guadala. Euh, Kevin Durant est parti. Il euh, y a un déséquilibre...
0: Il euh... n'y a pas de banc, mm. euh, Donc quand tu regardes, tu pas d'intérieur. Non mais les gars, les gars, donc, euh, les gars. Quand tu regardes gars, ce qu'il y a, qui a, qui a en face, il si. falloir, va falloir voir ce qu'ils vont faire. Ils vont recruter. C'est pour ça que je dis que la free agency et la draft pour moi vont être extrêmement importantes. Et c'est peut-être le truc le plus hype pour l'instant que je regarde parce que les Warriors du 6 novembre ne seront pas les Warriors du 1er décembre. Euh, donc moi, j'attends de voir ce que, ce que vont faire les Warriors avant de me dire, ils, ont, ils peuvent peut-être aller chercher les Lakers ou les machins. Pour l'instant, non. Pour l'instant, ils ne sont pas dans cette, dans cette catégorie-là. Euh, bah. Donc je suis assez hype sur le fait de voir ce que les Warriors vont faire. Mmh. Et après, tu as mentionné Kevin Durant, euh, pour avoir eu la chance de le voir jouer les trois saisons à Golden State, euh, j'ai vraiment, vraiment hâte de le revoir sur un terrain parce que c'est juste de, de l'art. donc euh, donc, je vais sortir
1: je vais sortir ça. OK. Avant de donner la main sur euh, à Antoine pardon, sur euh, son choice hype, juste sur les Warriors deux secondes, euh, effectivement, le, le roster va évoluer parce que c'est l'équipe de, de champions habituée justement à, à truster les premières places. Moi, j'étais plus sur l'état d'esprit. Je, je vois quand même les trois sevrés euh, de play euh, revenir quand même le couteau entre les dents. Voilà. Après, est-ce qu'ils auront la capacité avec cet effectif ou pas d'aller au bout de leur histoire, j'en sais rien, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de voir la manière dont des champions restent des champions, quoi qu'il arrive. Peu importe ce qu'ils ont autour d'eux, je pense qu'ils vont amener les gens à être meilleurs, et André Godala est un gars comme ça, Steph est un gars comme ça, et à leur contact, on est plus fort. Moi c'est ce que j'ai vu pendant cinq ans, donc après oui, il va falloir renforcer l'effectif, mais l'état d'esprit te permet quand même d'aller loin. Antoine, qu'est-ce qui te hype
3: je vais pas répéter tout ce qu'ont dit euh, les autres, mais moi aussi, j'essaie de vivre notamment ma vie pro et forcément, c'est un peu le reste au rythme de la NBA. Donc, euh, d'avoir euh, quasiment une saison normale, euh, voilà, pour moi, c'est très important. Donc, euh, je suis content de voir que ça revient un petit peu dans ces eaux-là. Euh, par contre, euh, voilà c'est le truc qui vraiment me hyperait le plus, c'est de pouvoir revenir dans une salle NBA. Ça, ça manque. quoi. Euh, ici, on a euh, quasiment 82 matchs par an sur New York. Même si des fois, les Nix et les Nets jouent en même temps, donc tu ne peux pas aller forcément aux deux. Même s'il y a aussi des journées où on fait les deux, euh, mmh. sur un week-end, un samedi, tu peux aller d'après-midi aux Nets et enchaîner après au Madison Square Garden le soir. Euh, voilà, ça, c'est des choses qui, qui me manquent, parce que bah, c'est empirique, c'est des trucs que je suis dans ce rythme-là. Après, les, il, y a, il y a les Sixers, Boston aussi, où on va. Voilà, moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'une sage, j'ai besoin de la sentir, j'ai besoin de <rire> voir des joueurs et tout. Je sais que bah voilà, ça ne va pas être la même, qu'on qu qu ne va pas avoir le <rire> même protocole, qu que c'est même pas sûr à quel point. C'est ouvert pour l'instant pour vous, là si on...
1: Ça va être ouvert pour vous ou pas euh... Ça risque d'être pas Aucune pas
3: idée. D'accord. Déjà, de savoir que ça va se jouer dans des salles, c'est bien. Est-ce qu'ils vont nous faire comme dans la bulle, et notamment ceux qui sont arrivés après dans la bulle, les médias, où on peut juste se mettre tout en haut de la salle et regarder le match Voilà, si c'est que ça, moi, ça m'intéresse à peine. Quoi. Tu vois, je suis content de le voir à mes propres yeux mais moi ce que j'aime, parce que les gens comprennent pas le protocole média, euh, Melvin aussi pourra en parler c'est exceptionnel ce qu'on a ici on peut aller à tous les entraînements, on ne voit que la fin généralement des entraînements, pas grand chose d'ailleurs et euh, il faut savoir qu'en partie c'est parce qu'il y a eu des grosses bastons du côté des New Jersey Nets à l'époque, que les médias ont vu et donc ont forcément ont relayé mmh. euh, mais euh, maintenant on voit plus ça, mais bon quand même on peut rentrer après un entraînement et de suite aller voir des joueurs leur, leur parler, etc. en plus du coach bien sûr ensuite le soir quand ça joue euh, on peut arriver euh, deux, trois heures avant le début du match à la salle. On voit les mecs faire leurs échauffements individuels. On est sur le parquet, juste à côté d'eux, euh, vraiment le long de la, la ligne de touche. Quoi. Euh, ensuite, euh, on a accès au, au, au coach qui parle une heure et
1: demie avant mais le ça, match. Ça, c'était avant, Antoine. Une heure et quart jusqu'à Ça, c'était avant. Hein. Oui, ouais, non, mais j'explique
3: justement le, le truc. Une heure et demie, une, de une heure et quart à 45 minutes avant le match, euh, on est dans le vestiaire avec les gars. Dans les deux vestiaires, on peut aller, etc. Tout ça, ça va être fini, je, je veux bien l'entendre, mais euh, du coup, je veux voir qu'est-ce qui va nous être proposé. Est-ce qu'au moins, euh, on a le droit d'être dans des dans des salles de conférences de presse ou des choses comme ça Est-ce qu'il y a un petit peu des choses comme ça Donc euh, voilà. Et puis, à un moment, j'espère qu'on reverra aussi des, des fans. Euh, je disais euh, la semaine dernière que les gars du ticketing, euh, on dit qu'il y avait peut-être des scénarios, des venir des gars en suite, ou ce genre de choses. Voir un peu ce que ça va donner, mais... Ça... Je, je, ça, Je ça. Suis sur, ça soit, attends, Antoine ça no à la mais je suis hype de moins euh, pouvoir euh, comparer un peu ces situations, voir un peu quelle est la nouvelle Antoine, réalité. Pas Antoine, Antoine, Antoine,
1: à Antoine, il y a Mel qui voulait, ouais. qui voulait justement euh, réagir à ce que tu disais là à l'instant.
0: Ouais, sur le sur le truc des suites, c'est quelque chose qui a été. Sur le truc des c'est quelque chose qui a été. Il me semble que c'est Shams qui a qui a partagé ça, qu'a priori il voudrait peut-être laisser dès le 22 décembre d'ailleurs laisser les les équipes utiliser donc les suites qu'ils utilisent normalement pour leur pour leur sponsor et donc mettre des fans dans les suites parce que ça leur permettrait d'avoir plus de de, ouais, de bah, social oui. distancing etc oui. donc a priori ça c'est c'est quelque chose dont la nba parle assez oui. rapidement et dès même dès pour le début pour le début de saison
3: ouais ouais c'est exactement ça mais euh... Comme c'est pas encore acté, les mecs prennent encore un petit peu des, des pincettes pour en parler et tout. Et forcément, les suites, c'est que, comme tu le sais très bien, c'est pas non plus, même si dans le nouveau Chase Center, ça prend beaucoup de place, ces suites, euh, dans, euh, dans la plupart des salles NBA, voilà, ça reste quand même pas énormément de public non plus, quoi, okay. comparé aux 10, 12, 14 000 que as dans une salle normalement, quoi. Okay, okay. Voire 15, 16. Okay, donc, okay. Euh, donc, voilà, mais, mais moi, en fait, je suis juste hype de savoir que je suis plus juste derrière un laptop à regarder ce qui se passe dans une bulle où il n'y a personne. Quoi. Bon, on voilà, te, on, de Déjà, on, de pouvoir me dire...
1: Libérer, délivrer, quoi. On, on sent que...
3: Des trucs comme ça. Je, je, voilà, je sais que ça va pas être la, comme d'habitude, mais de s'adapter à la nouvelle réalité, de comparer les choses, de pouvoir en parler, parce qu'il y a une expérience de terrain, moi, ça me manque, parce que ça me bouffe, parce que c'est comme ça que j'ai vis ma vie, quoi.
1: Bon, bah ça arrive, Antoine. On sent que t'es chaud, là. On sent que t'es chaud, là. on même plus on n'arrive même de... plus à t'arrêter. Tu parles, c'était chaud. T'inquiète pas, on va. <rire> tu, tu vas retrouver un terrain et, et un ballon aussi, si tu veux. Il
3: te plaît, Angelo, ne me chante pas libéré délivré. hein. Non, non, j'allais dire fait libérer. J'avais le YMCA, là, ça va. Non, mais <rire> c'était libérer le soldat Antoine, c'est tout, c'est tout.
1: <rire> bon, les gars, moi, je partage vos avis, euh, mais je vais quand même centrer sur euh, un joueur que j'adore. Je ne je, je le, je le dis pas assez, mais j'aime beaucoup son... Son approche du jeu, quelqu'un de très calme, qui n'est pas toujours bien compris, Kevin Durant, qui change énième fois de crêmerie, qui revient d'une très longue blessure, qui est un joueur hors norme. Moi, je me souviens l'avoir vu euh, en 2010 euh, en Turquie lors des championnats du monde. J'ai dit, qu'est-ce qu que c'est que cet extraterrestre Comment se joue ce joueur Et aujourd'hui, on est dix ans après, il a toujours cette avance, il a toujours cette aisance, il a toujours cet euh, amour du jeu, cette envie de gagner. Euh, je trouve qu'il n'a pas encore donné tout ce qu'il pouvait donner au basket. Et j'aimerais qu'il fasse une saison euh, aboutie. quoi. Qu'il soit même heureux euh, de jouer au basket. c'est pas toujours ce qu'on qu ressent, en tout cas de loin. Mais le, tu pourras peut-être me, me, me shut down là-dessus. Mais, mais voilà, j'aimerais voir un Kevin Durant heureux. Et puis voilà, aller chercher son titre. Et puis euh, un avènement pour lui. Donc j'attends j'attends les Nets, j'attends Kevin Durant. Et puis après les affrontements, bien sûr. Euh, la compétitivité de l'NBA n'a jamais été aussi, euh, aussi grande, j'ai l'impression, cette année. Les jeunes loups, les gens qui défendent leur titre, les anciens. Euh, ceux qui ne veulent pas mourir bref il y a, y a beaucoup de beaucoup de belles histoires qui vont nous être contées là à partir du 22 décembre notez bien cette date euh, c'est le moment d'ailleurs pour moi de remercier les gars, avant de vous remercier les gars d'ailleurs on sera présent pour la draft, on va essayer de faire un petit truc spécial soit sur Twitter, sur Twitter soit sur Insta donc euh, les infos arrivent et puis, et puis bien sûr la free agency qu'on commentera régulièrement avec vous, Angelo merci beaucoup, c'est cool de t'avoir encore avec nous sur Hype
2: Merci, plaisir partagé. Hein. J'espère que, que les podcasts vous plaisent. C'est sympa de faire des retours. Je reçois pas mal de messages sur Twitter, notamment. Donc, merci à vous. Continuez à nous donner vos feedbacks et puis on va essayer de continuer à, à faire du bon boulot.
1: Yeah. Mel, j'espère qu'on ne t'a pas mis trop en retard dans ta journée euh, californienne. Merci beaucoup.
0: Non, non ça va. Toujours, euh, comme il dit Angelo, c'est toujours un plaisir. J comme vous avez pu le voir dans ce podcast, euh, c'est quelque chose qu'on qu adore. Parler de basket, c'est vraiment, euh, vraiment ce qui nous fait vibrer. Donc, On est content que la NBA soit de retour. On est content de pouvoir vous parler euh, encore plus et ben, hâte de parler de la draft euh, assez rapidement.
1: Yeah euh, Antoine, merci.
3: Merci à vous. Je reste court vu que j'ai été long avant.
1: Il <rire> n'y a, 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 a pas de souci, Antoine. Tu... Tu peux parler ici, c'est libre. On est juste dans des défis qu'on tiendra, enfin des challenges qu'on tiendra jamais, c'est-à-dire faire un pote dans une demi-heure, c'est pas chez nous. Malheureusement, mais bon, la passion avant tout, le contenu surtout. On est des journalistes, on informe et plutôt bien. Merci à vous les gars, merci à tous les auditeurs qui nous suivent. Les chiffres sont excellents. On est ravis de ça, on vous prépare pas mal de surprises, d'ailleurs pour la reprise NBA. Ciao